0: 各位亲爱的朋友，您过节吉祥！今儿呢，咱们一起来聊一聊嫦娥奔月的故事。我们许多人可能都听说过嫦娥奔月的故事，可能也有很多的版本。今儿呢，我们首先聊一个非常美丽的传说。话说后羿射了九个太阳之后，人间的老百姓为了感谢他，便推举后羿做皇帝。后羿在人间做皇帝，那很是享福啊！每天吃山珍海味、稀奇的水果，住在最华丽的宫殿里。天气冷了，他就叫老百姓到深山里猎来虎豹，剥下皮来给他做袍子；热了，他就叫几十个宫女儿替他扇扇子，一刻也不让休息。过着这样舒服的日子，实在是不比天上的时候差。可是，后羿并不满足。话说有一天，后羿对妻子嫦娥说：“做凡人最多不过活一百年左右，我想，像我这样的大英雄，又是万人之上的皇帝，竟然也得像普通人一样死去，哎，真令我生气。”嫦娥赶紧的劝道说：“皇上，如果你尽力的做一个好皇帝，将来即便是死去了，老百姓也会世世代代的纪念你，这不比长生不老更有意义吗？”哼，我才不管别人怎么说，我偏偏要长生不老。话说，后羿打定了主意。要找到长生不老的方法，于是他就在城门口贴出了告示，宣布：要是谁找到了长生不老的方法，就赏给他一万两黄金。可说呢，老百姓哪知道这长生不老的方法呢？这日子可是一天天的过去了，后羿的脾气。也变得越来越坏，他大声的骂道：“我一天比一天老了，如果再没有人说出长生不老的方法，我就把大家通通杀死，谁也别想活。”老百姓知道后羿发脾气，都非常的害怕。有这么一天，城里突然来了一个奇怪的白胡子老先生。他拄着拐杖走进后羿的皇宫里，对后羿说：“陛下，我知道长生不老的方法，在很远很远的地方住了一个叫做王母的神仙，他有长生不老的药。”后羿高兴的从宝座上跳下来说道。哇、啊，太好了！快告诉我，王母住在哪里呀、啊？白胡子老先生慢吞吞地说：“他住在大地西边的燕子山顶上。”后羿听完喽，立刻坐上一辆马车，飞快的出发了。西边的燕子山很远，后羿一,一去。就是好多天。再说住在宫殿里的嫦娥，有一天晚上，他独自一个人到花园里散步。月亮在深蓝的天空，像一个大玉盘，散发出柔和又美丽的光芒。嫦娥看见月亮，心里忧愁的想。自从后羿做了人间的皇帝之后，每天只顾着享受，脾气也变得越来越坏。他不但不替老百姓做事反而把老百姓当做牛马一样驱使。如果后羿找到了仙药，变得长生不老，那么老百姓的苦不是受也受不完了吗？再说这个时候的后羿。他不眠不休的前进，终于来到了大地西边的燕子山。他在山下抬头一看，山上笼罩了紫色的浓雾，不时还有神秘的火光闪烁，看起来神秘又危险。后羿下车之后往山上走去。说来也奇怪，他没往上爬一步。紫雾和火光就退开了，露出青色的山石。爬呀爬呀爬呀，终于到了最高的山顶。后羿到处张望，山顶上光秃秃的，什么也没有。突然，背后传来了一阵可怕的呼啸。后羿转头一望，看见一个相貌奇怪的老太太坐在山洞里。他长了一嘴尖牙齿，身后还拖着豹子尾巴。刚才像野兽一样的笑声，原来就是老太太在大笑。老太太对后羿说：“哈哈。”你就是射下九个太阳的大英雄后羿吗？后羿挺起胸膛说：“对，我就是后羿。你是谁？我就是你要找的王母。”老太太说：“你来的原因我全明白了。你是要来向我求长生不老药的吧？”哈哈哈！哈哈哈！哈后羿一听，他就是王母，连忙跪了下来，向他求药。王母一挥手，三只像青玉雕一样透明发亮的青鸟合力衔来了一个葫芦飞过来，放到了王母的手上。王母说：“这个葫芦里……”只有两颗长生不老药，一颗给你，一颗就给你的妻子嫦娥吧。在八月十五月圆的晚上吃了，就可以长生不老。不过，药只有两颗，你可别弄丢了啊！后羿拿到了葫芦，高兴极了。他飞快的下山，跳上马车，赶回皇宫去，赶紧的把这事告诉了嫦娥。八月十五快要到了，晚上的月亮渐渐的圆起来，后羿又急又高兴，等着吃长生不老药。嫦娥却越来越忧愁，他心想。假如后羿长生不老，老百姓世世代代都要遭殃了，得想个办法把仙药偷来丢掉才行。十五日晚上，月亮快要升起的时候，嫦娥穿了一身纯白的美丽衣服，拿了银子做的酒壶，对后羿说：“皇上，过一会儿。”我们就要吃仙药了，现在就让我们喝酒庆祝一下吧。后羿听完了之后，开心的大笑，哈哈哈哈哈哈！说的对，说的对呀，我们要好好的喝上几杯来。他哪知道，嫦娥在酒壶里灌了最厉害的烈酒，后羿才喝了三杯。就醉得睡着了。嫦娥看到了后羿在床上熟睡了，便轻手轻脚的偷走了后羿藏起来的葫芦。他把葫芦里的两颗仙药倒了出来，正在想找地方把它丢掉，一不小心，他碰翻了烛台，发出“咣当”一声，惊醒了后羿。后羿追过来，大声的喊道：“嫦娥，你怎么偷我的仙药？”嫦娥看到后羿追过来，心里一着急，就把两颗药一口吞下肚去。这个时候，奇怪的事情发生了。嫦娥只觉得一阵清凉之气通到肚子里。身体突然变得轻飘飘、软绵绵的，站也站不稳。嫦娥这个时候两脚开始离地，像一片云烟似的飞了起来。很快的，他飞出了皇宫的窗子，越飞越高，飞向繁星万点的夜空，向皎洁的圆月飞去了。后羿看到这种情况，心里边能不着急吗？我的仙药没有了，赶紧的取来弓箭，对着天空中的嫦娥一通的乱射。后羿本来是世界上最伟大的神射手，可是自从他做了皇帝之后，变得好吃懒做，箭都射不准了。后羿失去了长生不老药。只好像普通人一样留在了凡间，等待老去，直至死亡。至于嫦娥呢，她飞呀飞的，就这样飞到了圆圆的月亮当中，并且永远的住在了月亮里。关于嫦娥的这些美好的传说流传了数千年，然而，当今历史学家。却将这一个一直以来流传为佳话的美好传说打破了，还世人一个真实的嫦娥与后羿的故事。据历史学家们发现，在中国的历史中，原本有两个叫羿的人，一个呢就是射日的后羿，一个呢就是曾经夺取夏政权的遗裔。这个“姨”呢，就是阿姨的“姨”，去掉女字旁。而后人所传说的嫦娥与后羿的故事，正是根据这个名叫“一羿”之人的原型而塑造出来的。他的妻子也叫嫦娥，也有着与嫦娥相似的经历。相传，嫦娥是夏初期的一位部落酋长的女儿。居住在今天山东省乐陵市，他的字面音呢叫乐陵市。他有着人们传说中后羿的妻子那样美丽的容颜，他不仅能歌善舞，而且聪明伶俐。后来，这位聪明而且智慧的女子嫁给了今天山东德州滨州北部的一个大部落首领一义，并且生了一个儿子，而一义。也同人们谣传的后羿一样，他是一个神射手。在过去那种没有高科技征战的社会，一羿凭借着自己的能力打败了其他的部落，成为了东夷族的最高统治者。后来，由于夏朝的统治者大禹的孙子太康执着于享乐，不把百姓当人，致使民众纷纷怨声载道，于是。想推翻太康统治的起义群众，波涛汹涌。在这种情形之下，一义以武力推翻了太康的统治，结束了百姓的苦难生活，并且推举太康的弟弟仲康为夏朝最高统治者。在国家安宁之后，一义成为了管理者。然而，作为管理者的遗义，并没有因此而改变自己。反而依然对打猎游玩兴趣盎然，对于国家大事疏于管理，结果导致大权落到了大臣韩卓之手。看到了这种情况，嫦娥也曾经多次劝诫一意，但是无论多么的苦口婆心，都无济于事。后来，灾难终于发生了。韩卓杀害了仪仪和他的儿子，他垂涎于嫦娥的美色，要求嫦娥嫁给他。嫦娥固然看不起这样一个杀死自己丈夫和儿子的小人，但是为了让丈夫和孩子的尸骨能够得到良好的安葬，她暂时的答应了韩卓的要求，并以两个条件进行交换。第一个，将一义父子的遗骨运回东夷封地，按照君王的礼仪厚葬。第二，他要为一义守墓，等到拜完中秋之夜的月亮之后，才可以嫁娶。韩卓由于贪恋嫦娥的美貌，于是呢，就痛快的答应了下来。一义父子被安葬了。待到中秋来临，圆月升起之时，嫦娥跳起了祭祀月神的舞蹈，以此告诉人们，他要到一个遥远的地方去，要与人们诀别了。当韩卓到来的时候，嫦娥跳入了马家河，香消玉殒。后来，韩卓挟持夏王仲康，对其进行严密的控制。实际上，他已经成为了傀儡，失去了自由的仲康心情抑郁，不久就死亡了。接着，仲康的儿子相继承了夏朝的王位。他曾经感受过父亲的悲哀，但是他并不希望依然像父亲一样，于是他偷偷的逃出了王宫。可是不幸的是，他被韩卓的儿子过傲发现，并将其杀害。此时，襄的妻子后敏已经怀有身孕，他忍受了重重艰难险阻，最终生下了一个儿子，取名少康。后来，少康攻占了夏都城安邑，杀死了过傲，重新掌握了夏朝的政权。其实，这是一个真实的故事，这就是人们所传说的嫦娥奔月故事的真相。据历史学家发现，在今天的山东省乐陵市的南部，发现了距今约四五千年之前的龙山文化遗址。从东到西有三座古冢，最东边的一座是灰冢，中间的一座就是夷王墓，最西边的小冢相传为嫦娥和夷羿儿子的墓。据考证，这三处古冢的年代。正好是嫦娥与一亿生活的年代，可见，嫦娥奔月的千古佳话，那是有事实依据的，并非像人们所传说的那样。好了，亲爱的朋友，关于嫦娥奔月的故事，我们今儿呢就先聊到这儿了。感谢您的收听，我们回头见嘞。